0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y con herramientas prácticas para tu proceso de duelo. Oigan, muchísimas gracias porque eh, Duelo lo respetado podcast se ha estado posicionando de una manera hermosa en las diferentes plataformas donde tenemos este, este eh, proyecto y además también, por ejemplo, en la cuenta de YouTube llegamos a mil suscriptores y sé que, eh, bueno, a ver, quienes tienen cuentas gigantescas van a decir geo mil es muy poco pero para nosotros es muy emocionante porque además para Google es significativo que llegues a esa cantidad y que vayas creciendo eh, en TikTok también hemos tenido un gran alcance y bueno, por supuesto Instagram y Facebook que, que va creciendo gracias a ti, gracias a que confías en este proyecto. Aunque me ves a mí frente, a este micrófono, hay todo un equipo detrás, como es Carla Rodríguez, con todo el tema de edición y producción. Y por supuesto, las y los invitados que nos han estado acompañando, que enriquecen este proyecto, pero principalmente... El corazón de esto es esa motivación de que quienes están iniciando su camino, quienes desconocen de este tema, puedan contar con información real y oportuna de lo que es este proceso, pero que también puedan tener ese rayo de esperanza ante un camino que al inicio nos parece desolador y nos parece que jamás vamos a salir de él. Gracias. Y bueno aquí quiero hacerte una petición especial. Eh, puedes, por ejemplo, eh, compartir en tus redes, puedes seguir eh, comentando. Los comentarios que dejas en redes sociales, créeme que son súper importantes, porque los algoritmos, que, que son los que manejan las redes sociales, dicen, oye, esta cuenta parece que tiene información que es interesante para las personas que lo están comentando. Y entonces cada vez lo muestra a más personas. Y así es como ha llegado a las mamás y a los papás, al personal sanitario que lo necesita entonces ayúdanos a seguir ayudando con tus likes suscribirte, comentar compartir y si están tus posibilidades en Youtube en Soundcloud tenemos los botones de donde nos puedes invitar un café eh, y es a través de la cuenta de Paypal y la verdad es que créeme que no hay ayuda pequeña, no hay ayuda pequeña y la intención es que este proyecto siga, siga mucho tiempo, porque faltan tantos mitos por derribar, tanta información por compartir. No nos suelten, necesitamos su apoyo y necesitamos que cada vez más personas normalicen hablar de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Esto es Duelo Respetado. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña desde Argentina Marcos Martínez. Él es escritor y músico y a través de esta herramienta, de estas herramientas tan valiosas que, que, que nos inspiran a través del arte, él ha logrado integrar su proceso de duelo tras el fallecimiento de su bebé. Marcos, bienvenido, qué gusto que nos estés acompañando el día de hoy.
1: Muchas gracias, eh, muchas gracias. Eh, me siento muy muy privilegiado de poder compartir este tiempo con ustedes así que eh, gracias, gracias, de verdad
0: todo un honor, Marcos, de verdad pero a ver, platícanos, Marcos ¿cuál es la historia de tu camino de duelo? para que, para que nuestro auditorio sepa quién es Marcos y por qué usar estas herramientas
1: bien eh, bueno, eh, con mi compañera Micaela estamos juntos hace 15 años eh, de lo cual estuvimos en un tiempo buscando eh, ser padres eh, y había algunas complicaciones que, que nos llevó a hacer un tratamiento del cual cuando estábamos a punto de, de hacer el tratamiento de fertilidad asistida eh, Quedó embarazada eh, y no, no, no llegó a, a realizar el, el tratamiento, ¿no? Habíamos comprado la medicación, todo, todo. Ya estábamos al, al borde de hacerlo. Y, y bueno, quedamos embarazados de, de nuestro hijo mayor que se llama Francisco. Y bueno, eh, fue todo un, un embarazo eh, de mucha alegría, eh, hasta llegamos a decir. Bueno, el milagro de, de, de tener a, a nuestro primer hijo después de tanto, de tanto transitar, que también es un camino duro el eh, transitar todo lo, lo que es estudios y, y burocracia de, 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 de lo que lleva a un tratamiento, ¿no? Y llegó sin hacer el tratamiento y lo celebramos mucho y el embarazo había sido perfecto y, y el día que... Eh, ...mi esposa comienza con ese trabajo de parto... Eh, ...fuimos al sanatorio... ...estuvimos ahí eh, varias horas de trabajo de parto... ...hasta que de un momento a otro... Eh, ...su corazón dejó de latir... ...y, y hubo una cesárea de urgencia... Eh, ...lo cual cuando sacaron a, a Francisco... Eh, ...tuvieron que reanimarlo porque nació sin vida... Y bueno, eh, estuvo seis días en, en la sala de terapia intensiva en el sanatorio Neonatología, decimos acá eh, y, y bueno, él falleció a los seis días de haber nacido Con muchísimas complicaciones estaba Y, y bueno, ahí comenzó todo un proceso duro, fuerte la pérdida de nuestro hijo tan deseado, tan buscado donde todo venía perfecto y de un segundo a otro eh, todo se oscureció ¿no? Eh, todo, todo comenzó a, a, a destruirse y empezaron las preguntas del por qué nos pasó esto a nosotros empezamos a, a, a transitar un, un duelo que, que yo considero que que, que no es corto Que aún está ahí eh, Pero bueno eh, Francisco vino En un lapso corto Donde nos dejó muchísimas cosas Así que Ahí comienza la historia de, de todo esto
0: Así es como inician Ustedes este camino de duelo Y dentro de este camino Tú como papá como, como compañero ¿Cuál consideras que ha sido el mayor reto Dentro de este proceso? Bueno
1: eh, Lo primero que nos tocó Sobrellevar eh, Y a mí como papá personalmente Fue esto de, de que como uno es el hombre eh, debe, debe sostener a ...a la compañera y está bien, no digo que esté mal... ...pero como que mi dolor o mi sufrimiento quedaba de forma secundaria... no ...y ahí comenzó un, eh, uno de los primeros retos... no ...de poder decir, bueno, yo también estoy padeciendo, yo también estoy mal... Eh, y, ...y a veces ese, esa, esas actitudes silencian nuestro, nuestra, nuestro corazón, digamos... Y, y no podemos expresar lo que, lo que sentimos y, y, a, y a veces lo terminamos escondiendo porque tenemos que ocuparnos de otras cosas, ¿no? Y, y yo traté de, de, de romper con eso. Traté de romper con eso y comencé a expresar lo que yo sentía y, y sí creo que uno de mis primeros retos fue ese, como papá, como... Eh, cómo poder llevar adelante el duelo sin ser silenciado, eh, sin ser excluido. Y, y la verdad que, que en un principio eh, a, con el dolor que uno venía trayendo ante la pérdida de Fran, eh, me hacía muy mal el, el saber que, que no tenía mi lugar para expresarme. ¿no? Eh, entonces... Eh, Empecé a hablar, a expresar, a decir, a, a, a decir, a comunicarle a, a, a nuestro entorno que, que también era necesaria la, la voz del hombre. Entendiendo ¿no? a otros padres también que, que estaban pasando la, la misma situación que yo, quizás. Entonces, eh, bueno, a su vez mi compañera también eh, comenzó a hacer su trabajo, ¿no? Y juntos, juntos los dos, eh, como, como reto también nos propusimos empezar a, a dar voz a todo esto. Eh, y otra de las cosas que, que también para mí fue un, un reto eh, eh, fue, nosotros somos creyentes, eh, practicamos eh, el cristianismo, y, y otro de, de los grandes retos fue cómo poder eh, llevar nuestra fe en medio de tanta angustia, de tanto sufrimiento, de tantas preguntas e incertidumbres, eh, cosa que venían eh, personas creyentes también a darnos versículos bíblicos, eh, palabras de ánimo, con toda la mejor intención, obviamente pero en ese momento no, no importa eso, no importa lo que diga la Biblia, no importa lo que diga Dios o lo, o, o lo que te digan en, en una iglesia, ¿no? No, nada tiene sentido. Entonces el reto fue, bueno, lidiar un poco con esas frases hechas que la religión tiene por costumbre eh, y también tratar de... de de, de comenzar una vida de fe diferente, a empezar a preguntarnos más, a empezar a cuestionar, eh, y entendí que está bien eso, eh, que a veces la religión nos dijeron que no se podía cuestionar nada, porque Dios hace y, 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 y quita, y sin embargo yo me encontré con una fe donde puedo cuestionar y hacer preguntas y tener dudas, y es liberador. Y esos fueron unos retos bastante complicados, pero que a su vez eh, nos dio la libertad de poder expresar eh, en varios ámbitos, en varios entornos, todas estas cosas.
0: Fíjate, Marcos, qué, qué importante esto que nos compartes, porque no es solamente a nivel de sociedad romper con estos mitos de que ustedes no sienten, de que ustedes tienen que estar fuertes, de que el duelo de papá no existe. El, la crisis de fe... La crisis de fe, la, la mayoría de las personas que somos creyentes, independientemente de nuestra eh, preferencia religiosa, nuestra práctica religiosa, es, tenemos este, este denominador en común. Esta crisis de por qué lo hizo, por qué a mí, eh, no estoy enojada, estoy enojado, y que a veces esto también nos genera mucha culpa, porque... Por un lado, es lo que siento que es real, que, que es tal cual lo estoy expresando, pero por otro también la culpa de por qué siento lo que siento. Y en este afán, nuestros eh, compañeros, eh, personas de nuestras congregaciones, de nuestras agrupaciones, eh, buscan ¿no? esta forma de sostenernos, porque desde luego es, es uno de, las, de los elementos, como bien lo menciona eh, eh, desde la logoterapia, ¿no? como el darle un sentido desde los recursos espirituales y no estamos hablando de religiosidad, sino desde esta, desde esta parte espiritual, desde estos recursos a los que yo puedo recurrir y que honestamente a través de, del proceso de duelo estos recursos van a ser muy útiles para transitarlo. Pero no podemos negar que nos enoja, que nos cuestiona, que nos hace vibrar y cimbrar estas raíces de decir oye, pero, pero espérame, quiero cuestionarlo, quiero decirlo. Y eso no me hace ni un mal creyente, ni tampoco algo que yo escucho mucho en consultas como, Dios me va a castigar entonces si recrimino, o, 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 o si, si, si esta creencia hace que se enoje, o voy a perder mi fe, porque en algún punto sentimos que perdimos esa fe, ¿no? Que es lo que yo les digo cuando, cuando es la parte más oscura en esta noche oscura del alma. Cuando dices, no veo nada, no veo para dónde, ¿cómo sigo? Sí? Y me parece maravilloso, Marcos, que toques este punto porque es otro de los aspectos dentro del proceso de duelo que genera mucha angustia. ¿Cómo puedo estarlo viviendo así? ¿Dónde está mi fe entonces? Y al igual que en muchas áreas de nuestra vida, hay un antes y hay un después en el proceso de duelo respecto a mi fe, a mis creencias y a mi práctica religiosa. Y no significa que sea para mal, por supuesto. Creo que para muchas personas ayuda a enraizar y a sentar, ¿no? Eh, como a darle esta, este toque de realidad a esta parte tan sutil, tan, tan espiritual, ¿no?
1: Exacto, sí, es verdad. Eh... Algo que siempre hago es en que eh, la duda es un combustible de la fe. El cuestionarse, el hacerse preguntas. A mí me, me sirvió y, y comencé a permitirme todo esto para poder estar en paz con Dios. ¿sí? Como decías vos, para que la culpa, eh, o sea, sumarle al duelo la culpa de decir uy, mi fe no, es, no tiene que ser así, sí, tiene que ser así no pasa nada si es así, está bien si es así, permitítelo y que, y que esto te convierta en un buscador para salir adelante, para conocer nuevas, eh, para crecer en la fe, básicamente, ¿no? Eh, y, y eso, es lo, eso es lo que trato de, de transmitir también, eh, tiene que ser algo que nos quite esa, esa mochila, ya que venimos cargando con una mochila de, de esa pérdida, no, no pongamos más peso, ¿sí? transitemos la fe y el duelo como nos salga y va a estar bien, eh, en algún momento vamos a salir a flote y vamos a decir, eh, me sirvió para entender, y como decías recién me gustó mucho, dijiste, eh, para que lo espiritual se amolde a lo real que estamos viviendo, y está
0: Exacto. bien eso Exacto, y es, es, es muy importante no eh, insisto, es una de las cosas que más crisis genera dentro del proceso de duelo y que sí es bien importante que te des el permiso de transitarlo que, que no vamos a quedar siempre en esta parte donde estoy enojada, donde quiero un reclamo donde, donde nada va, siento que nadie me escucha más allá de mi comunidad, ¿no? más allá de la gente que me rodea, de mi tribu que me sostiene. En esta parte, sobre todo para quien es creyente, es, es una verdadera crisis de fe. Sí, Lo sí. hemos hablado en otras ocasiones dentro de las tareas del duelo. ¿no? En esta tercera tarea de la reconstrucción del mundo, pues también entra, también entra nuestras creencias religiosas, nuestra fe, nuestros valores espirituales. Y, y no es, ni insisto, no es ni para bien ni para mal. Es una experiencia de vida y hay que resignificar. Y dentro de, de tu proceso, Marcos, yo he visto, recuerden que aquí en la descripción del episodio les dejaré el, el enlace al canal de, de YouTube de Marcos. Yo he visto que, bueno, escribes, haces canciones. ¿Cómo ha sido la música para ti como una herramienta de apoyo en tu proceso de duelo?
1: Bien, eh, la verdad que ha sido, ha sido muy importante, ha sido eh, clave para poder canalizar eh, todo mi, mi dolor, eh, todo este duelo lo transformé en, en escritura, lo transformé en canción y, y ha sido realmente muy importante. Eh, si bien yo hago, hago canciones desde hace muchísimos años, eh, después, como, como hablábamos recién, fue una antes y un después, eh, la pérdida de mi hijo, porque comencé a escribir y a, y a hacer canciones de otra manera, ¿no? con más sentido, con más profundidad eh, en, en las cuestiones del alma, que antes por ahí no lo hacía, era más superficial. Y, y hoy hago canciones para mí, primeramente, y después para los demás. Eh, entonces, bueno, todo esto me llevó a hacer un disco donde está eh, pura y exclusivamente dedicado a mi hijo. Un disco que se llama Diciembre 30, donde, donde son cinco, eh, cuatro canciones que hablo de todo el proceso. Diciembre 30, porque es el día que nació mi hijo, ¿no? eh, Y bueno, ahí expreso, pude expresar desde lo más profundo todo, todo lo que, lo que lo que me tocó vivir y me ha hecho muy bien, me ha hecho muy bien. Eh, y sé que eh, a veces lo, lo toco en vivo en algún bar, en algún lugar, y, y siempre hay personas que, que se sienten identificadas con el medio. Esa es la idea, ¿no? poder transmitir eh, la vivencia de uno para poder bendecir a otros, ¿no? Eh, y la verdad que eso es edificante y eso damos vivos para ir adelante.
0: Exacto. Fíjate, eh, Marcos, ahorita te escucho y me llega que por ahí ya lo han escuchado en otros episodios. Eh, es lo que Boris Cyrulnik denomina como tutores de resiliencia. Esa canción, esas palabras, esa frase que en ese momento te llega y te la apropias porque te ayuda a ir resignificando. Eh, de pronto, no sé, vas a la calle y escuchas una frase que incluso ni siquiera era para ti, pues eran dos personas que estaban platicando y te llega. Y qué impresión, porque... Me encanta esto que nos compartes de que algunas personas se sienten identificadas o, sea, o, o les hace sentido esto. Y ahí es cuando yo les invito siempre a, a seguir hablando del tema, a no reprimirnos porque, ¿qué va a pensar la gente? Oye, pero si yo hablo de esto, pues, ¿qué van a decir de mí? Que no lo supero, que estoy todavía ahí anclado o anclada con este rollo. Pero realmente no sabes cómo. Cómo tus palabras, tu voz, tu música, tus acciones puedan ser ese bálsamo para el alma de esa persona que en este momento está herida. Tal y es tal cual esa conexión, ¿no? esa interrelación de los seres humanos. Por eso hay que hacer las cosas desde el corazón, ¿no? de, desde esta honestidad. Porque no sabes cómo esto va a tener un impacto también en otra persona y así como nosotros hemos sido tutores de resiliencia de alguien, alguien más ha sido un tutor de resiliencia de nosotros y qué, qué hermoso de verdad, váyanse ahorita al canal de YouTube, suscríbanse vean toda la información eh, es, Marcos transmite tanto a través de su voz de lo que él ha creado en este arte y, y créanme que no se van a arrepentir Marcos el tiempo se nos viene encima, pero no quiero cerrar sin que nos compartas qué mensaje les darías, a mamás, pero especialmente a los papás que están iniciando ese proceso, que están arrancando con el camino de duelo cuando estás incluso a veces en ese momento de shock donde no entiendes qué pasó. ¿Qué les dirías?
1: Lo primero que que les diría, eh, por experiencia propia, es permitirse eh, sentir, eh, no reprimir nada, eh, permitirse sentir y, y expresar. Expresar. Mira, hay una. Yo soy operador socioterapéutico en adicciones y, y en, cuando hice el, el curso. Eh, la palabra adicto significa no dice, eh, eh, no dice lo que piensa, no dice lo que, lo que le pasa, ¿no? Entonces, eh, eso a mí me quedó tan grabado que, que hoy eh, con todo esto yo lo, lo relaciono y digo no, no me quiero callar, no me quiero guardar, tengo que decir, tengo que decir, decir, expresar. Entonces... Eh, permitirse sentir y expresar lo que uno siente es totalmente liberador eh, buscar buscar ese obviamente buscar ese oído que esté dispuesto a escuchar eh, eh, esa tribu como decías vos nosotros tenemos ahí un, un grupo de personas donde, donde nos reunimos a, a hablar de, de estas cosas eh, ...buscar esa compañía... Eh, ...y tratar de... de, de transformar... Eh, ...el dolor... ...en un motivo para seguir adelante... Eh, ...en una de mis canciones yo digo... Eh, eh, ...podemos quedarnos... ...sumergirnos en el dolor... ...o podemos agarrar ese dolor... ...y transformarlo en un propósito... ¿no? Entonces nada, eso, eso se convierte en el motor de, 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 que nos impulsa día a día a seguir, ¿no? Entonces, nada, eh, parece raro, ¿no? Pero una motivación sería esa, eh, tomar ese dolor y hacerlo, convertirlo en un propósito. En mi caso fue la música, el arte, eh, el expresar y, y, y cada, cada papá va a encontrar su forma de, de, de convertir ese dolor en un propósito eh, para mí eso es clave
0: me, me encantó cada papá va a encontrar esa forma porque tampoco podemos encajar en las formas de los demás ¿no? Marcos utilizó la música utilizó sus recursos espirituales para poder pero a lo mejor otro papá va a hacer el ejercicio el, el abrir eh, un espacio para varones o sea, no tenemos que encajar en cómo lo hicieron los demás para poder de transitarlo así es, maravilloso Marcos, te agradezco muchísimo tu tiempo el que nos compartieras esta, esto que es tan importante en el proceso de duelo y de todo corazón, muchas gracias por habernos acompañado
1: muchas gracias a ustedes, la verdad que como dije al principio, es un privilegio Así que, bueno, estamos en contacto eh, y, y con quien quiera charlar, hablar conmigo también, lo podemos hacer a través de bueno, las redes.
0: Así, así es. Maravilloso, Muchísimas. Marcos. Recuerden, aquí en la descripción del episodio estarán los enlaces para que puedan eh, ubicar a Marcos, pero sobre todo conozcan su trabajo, que es súper lindo. Y bueno, gracias a quienes nos están escuchando, eh, te repito, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.